0: Bon bah on y est hein. Je suis dans un état un, un peu mitigé parce que j'ai pas l'impression d'être dans le meilleur des moods pour faire cet épisode. Je t'ai déjà dit avant, ça a pas trop de sens pour moi le principe de commencer une nouvelle année au beau milieu de l'année. Mon bilan je le fais plus l'été, où je fais ma rétrospective de l'année, je me repose et on s'y remet pour septembre. Parce que là bah, j'ai l'impression d'être au milieu de tout, au milieu de mon voyage, au milieu de mes projets... Mon année, si je dois la décrire vite fait, avant de rentrer plus dans les détails, je dirais qu'elle est quand même divisée en deux. Ce qui a du sens pour moi, avec ce que je viens de dire. Il y a toute cette première partie de 2023 qui a été longue, euh, pas productive, douloureuse aussi. Je l'ai commencé, j'avais encore ma béquille. Euh, à attendre que mon corps se soigne et à attendre de pouvoir en faire plus. Il y a eu cet été qui a été horrible euh, parce que j'ai affronté beaucoup de vérités et c'est surtout que j'ai pris des décisions difficiles. Et il y a eu cette deuxième moitié d'année où j'ai appris à revivre en faisant ce que j'aime le plus, voyager. Donc cet épisode, ben, pff, il ne va pas être facile, facile à faire parce qu'il va me faire revenir sur des points qui me font toujours mal. Il y a cette phrase sur les réseaux qui a beaucoup tourné et qui a beaucoup de sens pour décrire mon année 2023. C'est euh, l'année où j'ai rencontré la version la plus brisée de moi-même, mais aussi la plus forte. C'est un peu comme si elle avait été écrite ou pensée pour moi. <rire> et quand j'en parle autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a très peu d'entre-deux. Que 2023 a été soit une très bonne année, genre excellente, le top de ces dernières années, soit une vraie année de merde, où on a pris des décisions difficiles, on a eu des chocs par rapport à soi-même ou à son entourage. Et je ne sais pas dans quelle relation tu es avec les étoiles et son analyse, en d'autres mots l'astrologie mais mon horoscope de l'année dernière me promettait une année difficile bah, ce que j'ai eu et maintenant elle m'atteint de surprise je suis pas super confiante avec les surprises <rire> vraiment contente qu'on ait mis ce petit exercice en place j'espère que tu le fais avec moi parce que je te jure c'est pas mal, ça gonfle un peu ton estime personnelle mais sans trop toucher à ton ego puisque tu montres quand même une petite faille je suis reconnaissante cette semaine et ça va remonter un peu loin mais ça a pris son sens vraiment cette semaine c'est que je suis reconnaissante d'avoir écouté cette fille en Inde et d'être allée dans cet ashram au Népal parce que même si j'ai pas énormément approfondi ma pratique spirituelle ce dont je vais y remédier parce que je me suis pris des bouquins mais j'ai surtout partagé un mode de vie et du temps avec des personnes géniales et des enfants incroyables. Je sais qu'on parle beaucoup d'enfants depuis deux, trois épisodes, mais j'ai l'impression d'avoir une relation un peu particulière avec eux, qu'on s'attire un peu inévitablement, et ils font tous en tout cas partie de mes meilleurs souvenirs de cette expérience de voyage. Avec eux, j'ai l'impression d'être complètement moi-même, d'être drôle, d'être enjouée, en gardant quand même un peu un rôle protecteur et de guide et ça tranche énormément avec ma vision de la maternité actuellement c'est pas du tout dans mes projets de vie d'avoir des enfants déjà de par mon expérience personnelle on a un truc un peu générationnel où les mères s'entendent moyen avec leur fille aînée dans cette famille donc j'avoue que ça m'effraie un peu de répéter ce schéma j'en ai pas du tout envie et puis d'être responsable de la vie de quelqu'un ça c'est pareil, ça me fait peur dans un des bouquins que j'ai acheté à l'ashram, la tête de Katmandou il y a un passage sur la maternité que je trouve très intéressant c'est sur le principe de procréation et les enjeux que ça implique, d'un point de vue spirituel, évidemment. On explique que créer un enfant, c'est quelque chose, dans le fond, qui est très violent, parce que tu crées un corps physique, que tu imposes à une âme. Après ça, évidemment, ça a du sens si on croit à l'idée de la réincarnation. Mais donc, tu imposes une nouvelle vie, soit une nouvelle âme, mais aussi à des plus vieilles. On entend beaucoup autour de nous que les vieilles âmes reviennent sur Terre pour revivre et apprendre des expériences qu'elles n'ont pas vécues antérieurement, ou pour réparer certaines blessures mais donc du coup si on suit cette logique où on impose à une âme de se réincarner par la création de nouveaux corps je trouve que ça change un peu la donne et ça remet beaucoup de choses en perspective surtout quand tu vois à quel point la symbolique de tomber enceinte fait encore polémique entre l'accès à l'avortement qui n'est pas légal partout les familles avec autant de mômes que dans une équipe de foot et juste l'idée que c'est pas facile, plus ou moins, en fonction des personnes, de tomber enceinte et qu'on réfléchit plus, ou alors peut-être qu'on l'a jamais fait, au symbole même de créer une vie Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai pas envie d'être responsable de ça, du moins pour l'instant. Euh, même si la transmission, ça m'attire énormément, euh, le monde me fait encore un peu trop peur pour que j'y ramène une nouvelle âme innocente ou une ancienne âme brisée. Ce dont je dois faire attention cette semaine et travailler dessus, c'est mes compulsions d'achat. Euh, je suis une acheteuse compulsive. Ça va mieux aujourd'hui, mais quand j'achète quelque chose, je réfléchis très rarement à est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'ai l'argent pour d'un point de vue financier, j'ai malheureusement ou heureusement, ça dépend, <rire> toujours été une bonne vivante. Ça vient, ça part, j'avoue, je suis pas encore assez mature de ce point de vue. Faire des économies, c'est difficile parce que ben, j'ai envie de me gâter, de gâter les autres et que je me dis, ben, l'argent ça part, ça revient. Euh... Je suis toujours là à dire, t'inquiète pas, ça c'est pour moi, il y, y a toujours rien compté. Je suis nulle en maths, donc ça aide pas toujours à anticiper les « Ah, mais il reste plus que ça sur mon compte, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais c'est ce que je disais, ça va mieux. Je consomme moins fréquemment, je préfère investir dans des belles pièces qu'acheter de la merde. Mais je vais te donner un exemple pour te montrer à quel point c'est un peu lié à mes émotions. Il y a quelques années, mes parents ont divorcé. Et ils sont toujours dedans d'ailleurs. Mais j'ai très mal vécu euh, ce début d'expérience. Parce que j'ai une vision quand même qui est très innocente de la famille. Et donc voir des conflits, des prises de position et des rejets, ça m'a fait beaucoup souffrir. Bref. Mais dès que ça allait mieux, ben, j'allais m'acheter quelque chose. Et j'alliais ça au plaisir. Et donc ça me faisait du bien. Pareil, j'ai des obsessions d'achat que j'ai du mal à réfréner. Quand je veux quelque chose, en général, je l'ai. Et hier, en arrivant dans une grande ville bien moderne, bah, j'ai craqué, j'ai fait des achats. Alors heureusement, je suis en Asie, donc ça coûte pas cher. Mais j'ai acheté des trucs dont j'ai pas foncièrement besoin et surtout qui vont même pas rentrer dans mon sac. Je bouge demain et j'angoisse à l'idée de faire mon sac ce soir. <rire> donc il faut que je fasse attention euh, sur ce point. Bon, on va peut-être commencer, non alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Glow Girl, le dixième, peut-être le plus difficile à faire après celui de le lancement. Alors, c'est parti. Vous êtes bien sur la messagerie du karma Laissez-moi un message après le. Ouais, c'est moi. Mec, tu me souviens tellement, tu m'emmerdes. Le repas en lui-même, c'est une expérience ici. Hein. Les enfants, ils courent pour être les premiers dans la file. Ça me rappelle les années à l'école, quand on faisait exactement la même chose. Même si je réussissais toujours un peu à m'adouer quelqu'un pour doubler quelques têtes. J'étais une petite voyou plus jeune. Ah, je me suis calmée aussi. <rire> une fois qu'un petit nombre est présent, ils joignent leurs mains et prient en chantant. Ils remercient pour ce repas. Et attention, quel repas hein. Le matin, c'est deux tranches de pain homemade. Du yaourt, homemade aussi. Un chapati, c'est un petit pain en forme de crêpe. Et parfois deux bananes. Le midi c'est du riz avec du dal, des légumes, un chapati et toujours le petit bol de yaourt. Le soir du riz et des légumes pour les adultes auxquels tu rajoutes le repas qu'ont les plus jeunes qui est constitué de deux tranches de pain et du lait chaud. Tout est fait sur place évidemment parce que l'ashram est autosuffisant. Ils ont leur propre ferme avec leurs vaches qui rentrent la nuit parce que sinon les tigres sauvages peuvent venir se servir. Pardon, mais des tigres sauvages qui viennent manger les vaches du coin. Et moi, je pionce juste à côté. Pring, je trouve ça fou. Bref, Ils font leur riz chaque jour. Les femmes, elles tassent et elles trient les grains de riz. Les légumes sont cultivés dans le potager. L'ashram va vendre le surplus au marché de Katmandou toutes les semaines. Et enfin, ils se sont équipés il y a quelques semaines d'un four et de machines pour faire leur pain et leur chapati. La seule chose qu'ils achètent à l'extérieur, c'est les haricots. Évidemment, euh, tout est simple. Et peut-être qu'au bout d'un mois, le riz et les haricots peuvent nous sortir par les yeux. Mais en tout cas, ça a complètement régulé mon système digestif. Lui qui a pris cher là depuis que je suis arrivée au Népal, bah il s'est régulé ici et mon ventre a un peu dégonflé. Alors tu me diras, waouh, du yaourt et du lait à chaque repas Bah ouais, mais il y a des enfants de partout ici. Et en plus, le yaourt dans le riz, franchement, c'est pas mauvais. Avec les légumes Ah bah oui, mais bon, il faut bien tenter les mélanges bizarres, il hein, n'y a que ça ici. Les enfants, ils mangent assis par terre, ils font attention évidemment à ne pas en mettre partout. Puis ils vont faire leur vaisselle avant de partir et de se préparer à l'école ou de s'amuser avant la méditation du soir. Là encore, c'est un moment qui est très spécial. C'est la seule pratique spirituelle de la journée parce qu'avant, bah, personne n'a le temps. Et donc du coup, es dans une grande pièce à l'étage avec au milieu bah, des photos, des gourous, euh, un homme et une femme. T as des guirlandes et des offrandes. Tout le monde garde son manteau bah, parce que ouais, la nuit tombée, bah, il fait vachement froid. Mais les bouts de tu sais, ils sont couverts de la tête, mais pas jusqu'aux pipes puisqu'ils sont tous pieds nus. Alors que moi, j'ai deux paires de chaussettes et que je me les caille. En attendant l'équivalent du chef ici, ça se chamaille de partout. Les plus petits, ils montent les pirouettes qu'ils maîtrisent, tandis que les filles, ben, qui sont forcément plus tranquilles, elles jouent avec leurs mains. Je leur ai appris, tu sais, le truc de la chanson là, Dans ma maison sous terre, Omawe, oh Omawe, ouais, oh ouais", où tu te tapes dans les mains en chantant et jusqu'à la fin là, tu fais le décompte 1, 2, 3. Celui qui tombe sur 3, bah, il doit essayer de toucher la main de l'autre, qui évidemment doit essayer de l'enlever, bref. Pas très compliqué, je hein, joue en frontin, mais genre, ils ont adoré. Le dernier soir, je me souviens qu'ils se battaient presque, ils étaient une dizaine à vouloir jouer avec moi et à se tenir la main. Et donc, ils se battaient. Non, mais moi, je veux tenir sa main. Et tout. Évidemment, on n'est pas là, donc moi, je comprenais rien. J'ai dû faire jouer mon autorité suprême pour faire un grand cercle afin qu'on joue tous ensemble. Retour dans cette salle de méditation. Donc, on est tous entassés là et au moins, bah, on remarque qu'on n'a pas trop froid. Quand le chef arrive, tout le monde se calme, évidemment. Et on commence à chanter. Certains soirs, il y a des instruments qui sont sortis et qui accompagnent les chants. D'autres soirs, c'est une histoire qui prend le relais. Et même si je comprends pas, bah, je comprends rien. Je vois les enfants qui sont tous passionnés par ces histoires et les uns après les autres, ils sombrent dans le sommeil de la longue nuit. C'est comme si, bah, c'était l'histoire du soir, quoi. Et donc c'est marrant, c'est mignon. Ils sont en boule ou alors ils essayent de se tenir en, en se balançant, tu sais. Euh quand tu es fatigué et que tu es droit, que tu es debout et que ton corps il tombe, que as la bouche un peu ouverte et que à chaque fois que tu, tu sens que tu tombes, bah tu, te, tu te redresses, tu te réveilles et puis tu... Enfin, bref, ce petit mouvement là, ils sont trop chauds. Ceux qui sont le plus près de moi, ils posent leur petite tête sur mes genoux. Ou alors ils se sont habitués à mes caresses sur leur visage. Et dès que j'arrête, ils bougent ou ils ouvrent les yeux, signe que je dois surtout pas m'arrêter. Bien la fin de la méditation et la partie la moins drôle de la journée pour moi, c'est de les réveiller pour qu'ils aillent au lit. Alors j'ai pris l'habitude de les accompagner jusqu'à leur dortoir. Ils se frottent les yeux, ils baillent. On souhaite bonne nuit et on se dit à demain. J'ai créé un lien un peu particulier et spécial avec un petit garçon qui s'appelle Sunil. Et c'est d'autant particulier que ça arrive avec lui parce qu'il vient tout juste d'arriver à l'ashram il y a deux semaines. Il est impulsif, il est maladroit, super actif. C'est lui qui embête le plus de monde, que tout le monde essaye de calmer tant bien que mal. C'est un petit garçon de 6 ans et personne ne sait où sont ses parents. Le matin, on lui apprend à se laver et à se calmer par la méditation. Il a forcément un peu de retard par rapport aux autres, mais il apprend vite et il a soif d'apprendre. Je sais pas ce qu'il a vécu, mais je sens que ça n'a pas été facile. Il veut faire le dur, le grand, traîner avec les plus vieux. et Il a un côté très protecteur avec les plus jeunes. Et pourtant, tu vois, quand tu fais preuve d'affection avec lui, il se transforme euh, bah, comme un petit chat et il en demande encore plus. Et on a une connexion vraiment presque immédiate, je pense, parce qu'il n'est pas timide et qu'il est venu me voir tout de suite. Le premier jour, il était gêné que je sois là pendant qu'on l'avait. Le deuxième jour, il voulait me prouver que c'était le plus fort au jeu de Noël et il a appris à servir mon appareil photo. C'est lui que t'as vu sur Instagram. Tu sais, quand il filmait, il était très directif et très intuitif aussi. Enfin, c'est un petit garçon qui, qui va être brillant. Et à chaque fois qu'on se croise le matin, on s'embrasse. Le soir, c'est le premier à combattre le sommeil sur mes genoux. Ma main, elle est emprisonnée dans la sienne et glissée sous sa tête. Le quitter ça n'a pas été facile quand je suis sortie du bâtiment avec mon sac, je sais pas comment, encore une fois je pense que c'est cette connexion, mais il était là en bas en train de m'attendre comme s'il savait alors que j'avais prévenu personne parce que je, je redoutais vraiment ce moment de, de faire mes adieux et de dire au revoir à, à ses bouts Il a fait le grand à m'accompagner jusqu'à mon taxi comme tout le monde vaquait à ses occupations. Il m'a embrassé il m'a demandé de revenir, il a ouvert la portière de la voiture, il s'assurait que bah, je sais pas quoi avant que je monte dedans. Et il hurlait Bye bye !» en secouant la main pendant toute la manœuvre du taxi. Et euh, il a 6 ans quoi. Et je sais que je reviendrai au Népal pour ce petit garçon. Pour ce petit bout de chou là, pour qui mes larmes elles coulent encore. Et c'est pour ces moments-là que j'ai pris la décision de partir, de quitter mon chez-moi, parce que j'en avais besoin, j'avais besoin de me reconnecter aux autres et à moi-même. J'ai commencé 2023 en étant en colère profondément triste et blessée. J'en voulais au monde entier de ne pas me comprendre et moi-même d'être aussi faible. J'avais peur de cette partie de moi. J'ai déjà utilisé cette formule dans le premier épisode, mais j'ai eu l'impression qu'à travers cette épreuve, j'ai dû faire le deuil. Et lorsqu'on vit un deuil, quel qu'il soit, on passe un peu par cinq étapes émotionnelles. C'est ce que j'ai lu dans un bouquin. Et c'est qu'une fois en fait, qu'on a passé ces cinq étapes de deuil qu'on peut transcender l'expérience et rouvrir son cœur à nouveau euh, en conscience. Il y a la tristesse, la colère, le déni, la négociation et l'acceptation. Je les ai toutes passées. Certaines viennent encore me chatouiller de temps en temps. En ce moment, c'est beaucoup la négociation parce que ben, ma douleur au pied est revenue en force. Je ne sais pas si c'est à cause de l'humidité parce que je sais que je n'en ai pas trop fait. Et du coup, je dois de nouveau faire attention à ne pas trop en faire alors que je veux en faire un max. Tu vois, j'arrive dans un nouvel endroit, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de faire plein de trucs et je dois me limiter. À un moment de ta vie, et je pense que je suis en plein dedans, tu dois prendre le risque de ne pas être aimé de tous, de déranger. De dire ce qui te semble être la vérité, de changer, de dépasser plus grand que toi si tu veux rencontrer ton vrai toi. Et le plus dur c'est de faire face à cette vérité parce qu'on a peur de voir ce qu'on pourrait vraiment devenir. Et le changement, ben, c'est pareil, tout ça on l'a déjà un peu évoqué mais c'est très effrayant. On le sait tous les deux, ce qui est effrayant c'est de faire le deuil, de passer par ces cinq étapes et de faire le deuil de ce qui a été, le deuil des attentes qu'on a formulées, de l'identité qu'on s'était forgée, le deuil de nos fausses croyances ou de nos habitudes. Le vrai changement je pense qu'il passe forcément par une phase d'effondrement pour pouvoir reconstruire en fait ce que tu souhaites. Et 2023, ça a été mon effondrement et j'ai commencé à me reconstruire quelques mois avant le début de 2024. Donc je suis fière avec du recul aujourd'hui de ce passage qui a été obligatoire, qui m'a permis de prendre le chemin, qui me permet euh, d'être une meilleure personne aujourd'hui que je ne l'ai été l'année dernière et de les années précédentes et qui me permettra encore d'évoluer encore plus. Cette année, je suis devenue aussi très consciente de qui je suis et de comment je partage et veux partager mon énergie. Je dois encore apprendre à laisser certains de mes traits toxiques pour me libérer complètement, mais j'y bosse, j'y bosse. Ces 12 mois ont été décisifs sur le plan de la communication. Ce podcast en est la preuve, hein. j'ai repris un peu le pouvoir de la communication, celui de la réflexion, de la conversation. Moi qui laisse peu d'importance aux paroles face aux actes, j'ai appris à découvrir un peu l'équilibre entre les deux. J'ai fait face à de nombreux échanges et interactions qui ont parfois été difficiles. Hein, quand tu t'en prends plein la gueule et, et que tu dois faire avec ou, ou que tu dois, toi, imposer tes limites et donc du coup juste te rappeler euh, que tu existes, que tu es quelqu'un qui a de l'estime et que tu ne peux pas te laisser traiter de cette façon, bah, c'est difficile parce que forcément tu provoques une réaction chez l'autre qui n'est pas forcément positive et donc c'est dur. Mais j'ai appris à poser des limites et, et à me faire comprendre. J'ai appris aussi, et qu'importe combien tu travailles sur toi-même, peu importe l'intelligence émotionnelle ou l'amour propre que tu possèdes, qu'il y aura toujours des jours où tu seras triste et où tu auras mal. Mais ça ne veut pas toujours dire que quelque chose ne va pas chez toi ou dans ta vie. C'est juste que bah, c'est normal d'avoir de bons et de mauvais jours. Ça fait partie de l'expérience d'être humain. Mais ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur ou dont il faut culpabiliser. Donc j'ai appris à faire avec et à accepter ces vagues émotionnelles. J'en ai peur hein, parfois, hein, mais je pense que c'est l'apprentissage de toute une vie. Parce que je pense que tu peux faire face à des situations que tu peux ne pas anticiper et qui vont faire émerger des souvenirs ou des émotions que tu essayes de contrôler. Et juste, ben, tu ne peux pas anticiper, donc il faut trouver, et ça on l'a vu un petit peu dans l'épisode de contrôler ses émotions, de comment est-ce que tu peux manager tout ça. Après avoir dit au revoir à mon pays préféré jusque-là, je me suis envolée pour le Vietnam. Et depuis que je suis ici, je suis comme une petite folle. J'ai retrouvé l'effet d'une grande ville moderne et dynamique. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si tu te souviens, j'écrivais que les grandes villes, ça m'irritait. Alors qu'ici, je me sens comme à la maison. Il y a des shops de partout, j'ai envie de tout goûter, tout acheter, je suis redevenue une vraie petite citadine. Et j'ai l'impression aussi d'avoir clôturé une sorte de chemin initiatique spirituel et que maintenant, je dois intégrer dans le quotidien ce que j'ai appris. C'est difficile, hein d'autant plus que l'une de mes meilleures copines m'a rejointe pour la nouvelle année. On va passer quelques semaines ensemble à arpenter ce pays donc c'est trop cool, je suis trop contente. Et je sais qu'avec elle je suis un type de personne très précis et je vais devoir faire un vrai travail sur moi-même pour assumer cette nouvelle version de moi qui je trouve ne correspond plus à, la personne, à ce type de personne que je suis avec elle. Donc la tentation franchement elle est grande, euh, celle qui te fait retomber un peu dans tes travers et qui te fait oublier le travail que tu as accompli jusque là. Mais ben, j'y crois. J'espère que ça va bien se passer. <rire> 2023, ça a été une année de guérison, d'affirmation personnelle et de profond détachement. J'ai jamais autant appris sur moi qu'en cette année. J'ai surtout pris connaissance de mes blessures intérieures qui sont beaucoup liées à mon passé. Ça m'a permis de me détacher de certaines croyances limitantes pour en créer de nouvelles. Donc je remercie les doutes qui ont été les miens pendant de longs mois, puisqu'ils m'ont menée là où je suis. Je n'avais plus qui j'étais parce que j'étais prise dans cet engrenage. Avec cette blessure, avec la dépression qui s'en est suivie, tout en étant incapable de faire ce que je faisais depuis toujours. Faire plaisir à tout le monde et tout le temps un peu en m'oubliant. Et cette blessure, bien qu'elle ait été méga violente, douloureuse, ben, ça m'a rappelé qui j'étais. Et elle a pointé du doigt qu'il était temps que je change. Alors je remercie aussi ce temps que j'ai trouvé tellement long. Oh la vache comment je me suis emmerdée à certains moments cette année. Mais il m'a permis de reconstruire mon estime. Et ça est pareil, un processus qui est très long. Mais au moins il est enclenché. Et moi, n'ont pas été faciles. Euh, ça fait un moment que là, la vie elle me challenge quand même dans mon rapport aux autres. Et c'est comme ça aussi qu'elle me fait faire face à mes responsabilités. Toute cette année, en fait, ça rime avec sortir de ma zone de confort. Autant en expérimentant cette détresse émotionnelle et psychologique qu'en voyageant blessée à travers le monde. Mais j'ai retrouvé quand même le chemin de la joie et de la créativité parce que bah, j'ai osé découvrir ce qu'il y avait plus loin de chez moi. J'ai appris à m'affirmer telle que je suis et je sens que je finis cette année plus alignée, plus mature, plus déterminée que je ne l'ai sans doute jamais été. Le truc est bien à la mode là. On le voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est de faire un mood board. Tu sais, ça consiste à prendre des images, de les mettre tout ensemble sur un fond et c'est censé nous inspirer, nous rappeler tout au long de l'année, les objectifs qu'on s'est fixés. Euh, autant quand c'est pour la DA d'un projet pro, je trouve que ça a du sens. Mais pour planifier ton année... Euh, pff, je trouve que ça ressemble pas à grand chose. Comme si ça allait vraiment changer quelque chose d'avoir une photo de plage ou d'autres trucs pour te rappeler et de partir en voyage. J'ai un bateau en fond d'écran de téléphone, c'est pas pour autant que je prévois d'investir dans un bateau prochainement. Hein. Je trouve que manifester ce que l'on veut pour cette nouvelle année, ça a pour le coup plus de sens. Je parle pas de résolution euh, que tu dois avoir checkée avant la fin de la prochaine année. Pff, surtout qu'on sait pertinemment qu'au bout de trois semaines, ben, tout est oublié, tout est refourgué au placard. Euh, mais je te parle bien de faire des demandes qui sont précises à l'univers de ce que l'on attend. Il faut faire des formules courtes, qu'on peut être en mesure de se répéter tous les jours. Il ne faut pas en avoir trop, hein, parce qu'après, ben, ça saoule. Tu vois, pour moi, il en faut 2, 3, peut-être 4, max. Tu dois donc vraiment déterminer quelles sont tes priorités cette année. Ensuite, il faut éviter la négation, tout simplement parce que c'est un procédé que le cerveau ne conçoit pas. Par exemple, si tu écris, tu ne dois plus penser à ton ex, qu'est-ce que tu fais bah, tu penses à lui pour te dire ensuite, merde, c'est une erreur, euh, je dois plus y penser, bah bah bah, vire, dis-toi à la place, je soigne mon cœur. C'est euh, parce que tu sais que c'est ton cœur qui souffre, c'est ta tête, enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est ta tête qui t'envoie le truc, mais tu sais que t'as mal au cœur parce que tu y penses, et qui te rappelle des trucs, et voilà. Donc en fait, juste, bah, mon cœur se soigne, et inévitablement, tu vas arrêter de penser à lui, puisque c'est lui qui à l'origine de la souffrance de ton cœur. Tu vois ce que je veux dire Je soigne mon cœur évite aussi les formulations qui disent je veux je veux parce que quelque chose que tu veux n'est pas, pas encore arrivé alors que toi tu es déjà dans la volonté de faire le changement donc représente-les toi comme si tu les avais déjà je ne veux plus être en retard devient je suis à l'heure ou que j'aille c'est beau putain autre point important c'est ok qu'il y ait de la résistance et qu'il y ait des jours où, où t'as la flemme identifie euh, quelle est l'excuse, et si elle est bonne, voire excellente, hein, ça se trouve. Il faut juste que tu essaies de l'adapter à ton rythme. C'est n'est pas à toi de t'adapter à ce changement, à ce que tu attends. Il n'y a pas à avoir autant de pression. Hein. C'est ce changement qui en fait s'adapte à ton quotidien pour te l'améliorer. Donc trouve des solutions pour satisfaire les « mais » qui se présenteront à toi. Et enfin, sois clair dans ce que tu demandes. Le « je veux être plus heureux » ou « heureuse », ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce qui te rend heureux Quand est-ce que tu veux être heureux Comment tu peux t'y prendre pour être heureux Repère les mots qui peuvent être un peu flous. Meilleur, moins bien, mieux, assez, plus, moins. Et les mots qui sont un peu trop génériques. Genre euh, amour, liberté, santé, joie, bonheur, communication, entente, sérénité. Ces mots là. Tu dois être en mesure de savoir si ton objectif indique quand et dans quelle situation ta résolution de la nouvelle année va se manifester. Par exemple 2024, j'espère pouvoir voir le bout avec mon pied. J'espère me faire opérer et que la douleur disparaîtra cette année. Donc mon intention c'est mon pied est guéri. J'espère repartir en Inde et passer plus de temps à l'ashram. Apprendre davantage de cet environnement. Ah, tu vois là, ah, j'ai mal au pied. Je reçois des... Ah putain J'ai comme des, des petits spasmes de douleur. Ouf tu vois, c'est marrant, on en parlait dans des dans épisodes précédents de la mémoire. Et euh, à chaque fois, que, quand tu peux en parler, ben, t'as des. T'as des, des. Ouais, des espaces des comme ça, de douleur. Et tu vois, ça disparaît. Tu vois, ben, j'ai parlé trop vite, pardon. Mais enfin, voilà, ça revient à ce moment-là. Là, ok, ouf, quand t'en parles. Peut-être que la boîte hier soir, mon pied n'a pas aimé. <rire> Parce que oui, hier soir, on est sorti. Mais je m'égare. J'espère repartir en Inde, du coup c'est ce que je disais, passer plus de temps à l'ashram, apprendre à davantage de cet environnement, évoluer encore spirituellement. Donc mon attention c'est, je repars en Inde. J'espère continuer à m'affirmer dans cette nouvelle voie qui me procure de la paix. Je suis moi-même, je suis épanouie en étant moi-même. J'espère continuer à autant aimer faire ce contenu, à te partager mes expériences et que je vais continuer à développer mes projets. Mon podcast fonctionne et mes projets vont se concrétiser. Je veux continuer à me pardonner pour tout le mal que je me suis fait, me pardonner de ne pas savoir faire mieux, de ne pas être meilleure tout le temps, me pardonner d'avoir laissé des gens qui se sont trompés rester trop longtemps et prendre trop de moi-même, me pardonner de ne pas savoir combien d'amour je mérite et à quel point je peux être forte. Me pardonner de juger chacune de mes larmes, ma douleur, mon chagrin. Me pardonner de ne pas célébrer chaque forme de moi-même qui a été un tremplin vers celle que je suis aujourd'hui. Donc mon intention, elle est toute simple. C'est je me pardonne. Voilà à quoi ressemblent mes intentions pour cette année. Et à mon mois dans 6 mois, eh ben je vais te rendre putain de fière. <rire> Il y a un an, je ne savais pas trop ce que j'allais vivre ni ressentir. Je ne savais pas et pourtant, ben, je suis bien là et je l'ai fait. Quelles que soient les difficultés, les épreuves, les émotions, les blessures que tu traverses, tu dois toujours continuer d'aller de l'avant. Les moments sombres, ils ne se reflètent que dans toute la lumière si pure et si douce qui sommeille en toi. Et puis un jour, comme ça m'est arrivé, tu comprends que tout se passe pour une raison. Alors n'oublie jamais que tu as en toi tous les pouvoirs pour continuer d'avancer et de... et de faire briller l'obscurité. Et confiance, ne perds jamais cette confiance. 2023, jusqu'à la dernière minute, t'as été une épreuve. Hein. 31 décembre, tu m'as vu perdre une de mes cartes de crédit. Pour la première fois de ma vie, il faut que ce soit le 31 décembre, dernier jour de l'année, il faut que je perde cette carte de crédit. un enfin, grave, hein, parce que c'est ma carte de voyage, que j'en ai plein de backup. Mais vas-y quand même, relou. <rire> 2024, je t'accueille les bras grands ouverts et j'ai hâte d'en découvrir plus. Et je la passe dans la meilleure des compagnies J'espère pouvoir la convaincre de faire ces quelques prochains épisodes avec moi, histoire que tu puisses apprendre aussi à la connaître, ma copine Adèle. J'espère que tu as passé une bonne soirée hier, que tu n'es pas trop dans le mal et que tu commences à te comme il se doit. Moi aujourd'hui, euh, je suis allée au temple après m'être réveillée parce que je voulais commencer ma journée en méditant, donc euh, je suis allée méditer. Et quand j'ai fini ma première méditation, euh, un moine est apparu et a ouvert la grande salle euh, du temple où il y avait un énorme bouddha doré, enfin un bouddha d'or. Et ce même moine a commencé à, je pense, faire sa prière. Il chantait et il, et il frappait le bol tibétain. C'était chanté, il y avait ces sons-là. Et donc en fait, je me suis juste posée un peu derrière et j'ai médité. Et c'était euh, trop bien de commencer l'année comme ça. Après, je suis allée dans une librairie, euh, j'ai acheté quelques bouquins. Des petits gris-gris, et puis après, je suis allée manger, tout ça toute seule, et c'était trop cool, parce qu'Adèle dormait, parce qu'elle était fatiguée, et, et c'était trop bien. Et donc, j'ai passé une super première journée de 2024. On se dit à lundi prochain, et on voit comment s'est passé cette première semaine de 2024. Il paraît que les six premiers jours sont le reflet de notre année. C'est ce que m'a dit ma mère l'autre jour. Puis elle s'est dit, bah non, c'est pas possible quand même. Puis bah, pff. ouais, chiant. Je passe une bonne semaine et après une année de merde je crois plus trop à ce truc mais on verra bien écoute et n'hésite pas à t'abonner au podcast à parler de Let's Gigi autour de toi et de suivre le compte Insta bisous et à lundi